0: Olá! Hoje é o nosso terceiro dia aqui no Sincronicidades Diárias, juntando o Elka e o livro Torna-se Quem Você É, que são reflexões do Oxo, dos escritos de Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Bom, e hoje, começando com o Elka, para gente brincar com essas sincronicidades, depois com o texto, a gente vem trazer a informação número 5 que é a expressão, a expressão real do ser. Como que seria essa nossa expressão e que não é só a fala? É qual que é a minha expressão, da minha essência nesse mundo? Se não existisse o tempo, sabe essa coisa que a gente fica... Ai, tudo que eu preciso fazer agora para que no futuro tenha tal coisa, e aí às vezes no agora a gente faz uma coisa que está dando peso, que não está legal, mas a gente está fazendo, porque ali na frente a gente vai precisar, e na real a gente nem sabe ali na frente se a gente vai estar tá viva ou não, não é? Mas é sempre esse lugar do que o que eu vou ter depois, o que eu vou ter depois que eu me esforçar, que eu construir. E aí, isso há um, há um modelo né, nessa construção. <risos> há um modelo dos caminhos que a gente pode seguir para isso. Né? E como se ali na frente você seguisse isso e você teria de fato aquilo. E olha, não é sempre assim que acontece. né? E pensando... Se a gente está construindo algo com peso, fazendo algo que a gente não sente no agora, a gente está de fato vivendo. Como seria a gente descobrir a nossa real expressão, a real expressão da nossa essência, aquela que não teme o futuro, que não culpa se você fez, se você não fez, se você está sendo útil ou não, se você, enfim, né? Aquilo que você simplesmente é no agora. Bom sigamos hoje então aqui com a leitura do nosso livro nessas sincronicidades no último um, hoje eu trazia aqui nas reflexões de Nietzsche né que que contestava né Buda e Jesus pelo critério da religião né que ele via que era isso de culpa que sempre estava querendo Algo que você fizesse para vislumbrar algo que está lá na frente e que nunca chega, né? Vou ler aqui o último parágrafo e dar sequência. Não existe uma única crença que não seja cega. Um homem que tem olhos não acredita na luz. Ele simplesmente a conhece. Não há necessidade de acreditar. Somente um cego pode crer na luz, pois ele não a conhece. A crença só existe na ignorância e, com raras exceções, como as de Zarathustra e Chuang Tzu, que não criaram grandes sectos ou tradições, todas as religiões defendem a crença, ou seja, são todas a favor da cegueira. Nietzsche era contra elas em termos simbólicos. Assim. Naquilo que se refere ao Oriente, ele escolheu a figura de Buda como símbolo. E naquilo que se refere ao Ocidente, escolheu a figura de Jesus. Ele era contra essas religiões pela simples razão de que elas eram contra a vida. Todas navegam, todas negavam às pessoas o direito de desfrutar as coisas simples, não queriam que as pessoas vivessem alegremente, sorrindo, que tivessem senso de humor, em vez de serem carrancudas, que adorassem a música, as canções e fossem capazes de dançar e de amar. No caso de Zaratustra, Nietzsche sentiu-se atraído por ele, pois conseguiu ver que, em meio a todo o passado, apenas esse homem não era contra a vida. Somente ele não era contra o amor, contra o sorriso. Nos trechos que escolhi de Nietzsche, você vai encontrar afirmações tremendamente significativas, que no fundo podem se tornar o fundamento de uma religião que afirma a vida. Eu sou inteiramente a favor da vida. Não há nada pelo que a vida possa ser sacrificada. Na verdade, qualquer coisa pode ser sacrificada em nome da vida. Qualquer coisa pode ser um meio para servir a vida. Mas a vida já é um fim em si mesma. Escute com muita atenção, pois Nietzsche escreve de uma forma extremamente condensada. Ele não é um escritor comum. Ele escreve por aforismos onde qualquer pessoa poderia ter escrito um livro inteiro, Nietzsche escreve apenas um parágrafo. Sua escrita é tão sintética, tão condensada, que se você não estiver muito atento ao escutar, pode deixar escapar todo o sentido. Não é algo que se lê como um romance. Seus escritos são quase como os sutras dos Upanishads. Cada um dos sutras, assim como cada um dos aforismos de Nietzsche, contém tanto em si, tem tantas implicações. Nesse sentido, eu gostaria de abordar todas as implicações possíveis, de modo que você não deixe de realmente compreender Nietzsche, pois ele é um dos pensadores mais mal compreendidos do mundo. E uma das razões para toda essa incompreensão, é o fato de ele ter escrito dessa forma, assim, tão condensada. Ele nunca explicava nada, não ficava entrando em explanações detalhadas sobre todas as possíveis implicações do que dizia. E eu faço um adendo aqui, como poderia ser mais divertido, como poderia ser não devermos explicações de nada, não termos que dar ponto de vista sobre nada. Alguém fala uma coisa e você não tem a obrigação de responder. Você vê algo na televisão, você vê alguém comentando sobre algum assunto e você não ter que ter explicação sobre aquilo. E como seria se você simplesmente fosse e falasse e sentisse sem ter que explicar depois tudo o que você simplesmente sentiu e fez e agiu? Como seria? Seguindo o texto, Nietzsche, ele é um homem muito simbólico. É o motivo pelo qual ele era tão simbólico e simples. Ele tinha tantos insights, tantas ideias novas, que não havia tempo suficiente para explicar tudo. Nietzsche não tinha a menor condição de ficar escrevendo tratados, pois a vida é muito curta e ele tinha muito para dar, para compartilhar. Assim, como sua obra era tão condensada e profunda, ele despertava reações variadas. Em primeiro lugar, as pessoas não o entendiam. Em segundo lugar, se o entendiam, <risos> entendiam mal. E, por fim, havia aqueles que o consideravam ilegível pois queriam que tudo fosse muito explicadinho. A questão é que Nietzsche não escreve para crianças, ele escreve para pessoas maduras. E maturidade é algo muito raro. No fundo, a idade mental média não passa de 14 anos. E com essa idade mental, certamente não se pode compreender um homem como Nietzsche. Nesse sentido, não é à toa que ele não é compreendido por seus opositores, assim como muitas vezes não é compreendido até por seus seguidores, pois ambos podem ter a mesma idade mental. Vejamos então o que Nietzsche e Zaratustra têm a dizer. Trecho do livro. Assim falou Zaratustra. Aos 30 anos de idade, Zaratustra deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. E uma explosão aconteceu nas montanhas neste momento. <risos> Uau! Boom! Repetindo, aos 30 anos de idade, Zaratustra deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. Será que é assim que acontece quando a gente passa por esse processo, né? É, de busca da nossa... de encontro à nossa expressão. E aí, quando a gente começa a ser, as pessoas primeiro não entendem. E aí a gente se julga já e fala, meu Deus, o que, que eu sou? Ninguém me entende, então eu não estou me comunicando bem. E aí você já começa a mudar tudo. Porque o seu objetivo é que o outro te compreenda, Né? E não, de fato, estar colocando a sua expressão, porque buscar a, a compreensão, buscar a compreensão do outro, assim, esperar que só quando o outro é, sinta, perceba o que de fato é, você está querendo dizer, você fica meio preso, não é, a isso? E vamos pensar que a gente tem muitos pontos de vista, né? Quantas vezes uma pessoa fala algo e a gente interpreta de outra forma também, então pensa só o outro com você, né? E aí a gente vai lá, bom, vamos lá, Zaratustra decidiu deixar a sua pátria e o lago onde vivia, e foi para as montanhas, e a explosão aconteceu, bum! <risos> para começar, é preciso lembrarmos que Buda abandonou o seu palácio quando ele tinha 29 anos, e que Jesus, por sua vez, começou seus ensinamentos aos 30 anos de idade, tal como Zaratustra, que partiu para as montanhas aos 30 anos. Ou seja, existe algo realmente significativo em relação à idade em torno dos 30 anos, assim como acontece em relação aos 14 anos, quando nos tornamos sexualmente maduros. Na verdade, se considerarmos a duração média da vida, como tem sido feito tradicionalmente, consistindo em cerca de 70 anos, encontramos um dado curioso, que foi comprovado por todos que se, que se debruçaram de forma profunda sobre o estudo da vida. A cada sete anos acontece uma mudança, uma transformação. Os primeiros sete anos são inocentes, já nos sete anos seguintes, a criança só quer saber de indagar, de questionar aquilo que está vendo à sua volta. É a fase da curiosidade. Dos 14 aos 21 anos, então, é o período em que a pessoa vive o ápice da sua sexualidade. O pico da sexualidade, aliás, se dá por volta dos 18 ou 19 anos. Justamente o período que a humanidade tenta boicotar de todas as formas, criando programas educacionais, faculdades, universidades, tudo para manter os rapazes e as moças bem separados. E tudo isso no exato momento em que sua sexualidade e sua energia sexual estão no nível mais alto nesses sete anos, dos 14 aos 21, eles poderiam facilmente ter experienciado vários e vários orgasmos sexuais. E o orgasmo em si é como um vislumbre que pode despertar em você o anseio de encontrar espaços ainda mais bem-aventurados. Durante o orgasmo, duas coisas desaparecem, o seu ego e a sua mente. Além disso, nem que seja por alguns segundos, o tempo para. E essas três coisas é que são importantes. Duas delas desaparecem por completo. Você não é mais um eu. Você existe, claro, mas não existe mais a noção do ego. A sua mente também continua lá, mas não há pensamentos. Apenas uma profunda quietude. Então, repentinamente, já que o ego desapareceu e a mente parou, o tempo para também. Pois para que você consiga experienciar o tempo, é preciso que sua mente fique pulando de um pensamento para o outro, sem cessar. Caso contrário, você não consegue per perceber o movimento do tempo. Por exemplo, imagine dois trens de ferro se movendo no espaço vazio paralelamente, e a mesma velocidade os dois. Se você olhar pela janela do seu trem para o outro, que tem as mesmas janelas e o mesmo número de vagões, não vai achar que você está se movendo. Da mesma forma, os passageiros do outro comboio não terão a menor sensação de estar em movimento. Você só tem a sensação de estar em movimento porque enquanto o seu trem se move, as árvores e as casas continuam paradas, elas não se movem. Plataformas vêm, estações passam e logo ficam para trás. É pelo simples fato de que as coisas estarem estáticas do lado de fora que pelo contraste em relação a elas, você consegue sentir que o seu trem está se movendo. É provável que você mesmo já tenha tido uma sensação bem esquisita quando o seu trem está parado na plataforma e há outro comboio parado ao lado. Então, de repente, seu trem começa a se mover. O que acontece? Ao olhar para o outro trem, parece que é ele que começa a se mover. E isso só, isso só não acontece caso você olhe para a plataforma ou para outra coisa que permanece parada. Ou seja, o movimento é uma experiência relativa. Quando a mente não fica criando pensamentos, é como se você estivesse em um céu limpo e vazio. O tempo logo para, pois é impossível perceber o tempo sem o movimento. Você não está lá, sua mente também não, e muito menos o tempo. Existe apenas uma tremenda paz, um imenso relaxamento. Paro por aqui hoje trazendo nas sincronias da expressão. Novamente a pergunta, como seria se a gente não precisasse ter argumento para tudo? Como se a gente como seria viver um imenso momento de orgasmo a cada momento? E olha só, né, essa fase da juventude, eu falei, é um desejo tão profundo que nada para, né? tudo pode te afastar, não, precisa realmente de uma coisa muito forte ali, que normalmente são essas crenças do que você não deve, do que é pecado, para você não seguir esse instinto tão natural, né? Para ter como referência esse momento. Mas podemos ligar isso às outras coisas também, né? A gente já sabe que o orgasmo ele não tá ligado necessariamente só mais é, ao ato sexual de dois corpos humanos, mas sim a uma sensação. Mas como que é que a gente sabe se a gente nunca viveu, né? E Nietzsche trouxe isso, né? De que essas crenças, elas querem nos manter sempre cegos, que é, acredite no que você nunca viveu, mas acredite, né? E aí a gente traz aqui para a visão, né? para vamos abrir a visão, né? é, que é como é quem vê, não acredita na luz, ele vê a luz. Né? Como que é a gente estar firme a partir do que a gente vive, do que a gente experiencia? O que você está fazendo nesse momento? Você sente com leveza, com prazer? É da sua expressão? Ou está presa em uma crença do que no futuro pode acontecer? Como que você está vivendo o seu agora? Fora do cabeção, fora do tempo, da preocupação do que será depois, do que veio antes. Somente sendo no agora a sua expressão. Você tem uma escolha a cada segundo. De seguir com prazer. Sentindo o orgasmo da vida. O prazer de se relacionar com o que você quer se relacionar. Assim, deixo essas questões. Como pode ser mais divertido? Como pode ser viver o agora sempre em profundo prazer? Como, pode ser, eu não precisar ter argumentos para nada. E assim, desejo a vocês um lindo dia, uma linda noite, um lindo agora, cheio de prazer. Estou Amanda Stoker, Guerreiro Cristal Amarelo, Terapeuta Elka, Teta Healer, Axis e as infinitas possibilidades. Em Laqueche, eu sou um outro você.